0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.
1: Weiter geht's bei der Handball-Europameisterschaft in der Hauptrunde. Heute wieder mit einem Blick auf Gruppe 2 und den dritten Spieltag. Und ähm, ja, Paul, vielleicht ganz kurz vorab. Du sitzt gerade am Flughafen. Es geht mit den Füchsen Berlin ins Trainingslager nach Fuerteventura. Deshalb für alle diejenigen, die sich fragen, was das da für Hintergrundgeräusche sind, es ist der BER, richtig?
0: Korrekt, es sind einige Kinder, die hier gespannt auf die Flugzeuge warten. Schön.
1: Äh, bevor du gleich in dein Flugzeug steigst, lass uns nochmal über diese Gruppe sprechen, die da am ja, heutigen Sonntag äh, ihren Showdown erlebt, möchte ich fast sagen, denn die beiden Tickets fürs Halbfinale können schon vergeben werden, aber... Dafür braucht es natürlich noch kurz einen Blick auf den letzten Spieltag, also den zweiten Spieltag in Gruppe 2, denn der portugiesische Traum, der lebt weiter. Ein 33 zu 30 gegen Slowenien. Jetzt sind sie punktgleich mit Schweden. Es ist die größte Überraschung dieser EM, oder?
0: Ja, schon ein bisschen, äh, würde ich sagen. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Das... Das Ganze wird natürlich jetzt auch noch dadurch spannend, dass sie äh, direkt aufeinandertreffen am heutigen Sonntag. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Wir gucken jetzt erst noch mal kurz auf Norwegens ersten Sieg gegen gebeutelte Niederländer, 35 zu 32. Gebeutelt deswegen, weil sie schon zwei Kreuzbandrisse in diesem Turnier hinnehmen mussten. Aber viel, viel spannender, dramatischer Krimi-Thriller, sucht dir was aus, Paul, war natürlich das Spiel äh, Dänemark gegen Schweden, äh, 28 zu 27, mit einer Schlussphase, die äh, nicht für schwache Nerven war.
0: Absolut, um vielleicht noch mal kurz bei den äh, Niederländern zu bleiben. Ähm, die tun mir ja oder können einem schon fast leid tun, weil sie wirklich sehr sehr stark spielen, äh, tolle Leistungen zeigen und irgendwie jetzt schon des Öfteren den, den kürzeren ziehen mussten kurz vor Schluss. Ähm, und diesmal haben glaube ich die Norweger dann doch ein bisschen mehr Breite im Kader gehabt und, und konnten die Niederländer niederringen. Aber wie du es gesagt hast, ich glaube, dass das Spitzenspiel am Abend äh, hat dann doch alle ähm, ja mitgerissen. Man hat es in der Halle auch gemerkt, es war eine super Stimmung. Und ja, ich hatte eigentlich, als ich das Spiel gesehen habe, gar nicht mehr damit gerechnet, dass das zum Schluss nochmal so eng wird. Aber da haben ja auch nicht nur die Spieler dann noch ein Wörtchen mitgeredet, sondern auch die die zwei Unparteiischen haben dann noch ihren Beitrag geleistet, dass das dann, glaube ich, dann doch das denkwürdigste EM-Spiel bisher war.
1: Es gab einen minutenlangen Videobeweis, alles in den, in den letzten Momenten dieser Partie. Es gab das vermeintliche 29 zu 27 durch die Dänen. Das wurde dann aber eben zurückgenommen, weil es angeblich so viele Pässe im Zeitspiel gab. Der Treffer zählte nicht. Dann waren nur noch 17 Sekunden auf der Uhr und Schweden im Ballbesitz und es ging auf die andere Seite. Und Schweden traf zum vermeintlichen Ausgleich, aber auch das Tor zählte nicht, weil angeblich Hampus Wanner im Kreis stand, während sein Teamkollege das Tor gemacht hat. Wie hast du die Situation gesehen?
0: Ja, also erstmal zu der Szene von den Dänen ähm, haben sie super rausgespielt und man konnte leider ja nicht genau sehen, äh, zumindest am Fernsehen konnte man es nicht mehr nachverfolgen, ob es jetzt wirklich nur noch äh, zwei oder drei Pässe zu spielen waren. Wenn es nur noch zwei waren, war dann was. es natürlich die richtige Entscheidung, das Tor zurückzunehmen. Ähm, auch wenn es ein bisschen seltsam war, fand ich, weil es, glaube ich, erst auf den Protest der Schweden zu dem Videobeweis kam. Ähm, und die sich das, glaube ich, gar nicht so richtig auf die Uhr hatten, was ich ein bisschen seltsam fand. Ähm, und dann, was mich ein bisschen verwundert hatte, äh, klar, Hampus Wanne steht im Kreis, definitiv, äh, wird vielleicht auch reingeschoben, aber ich finde, wenn man vorher den Videobeweis nimmt und dann so ein, so ein Spiel hat, was so aufgeladen ist, dann hätte man sich wahrscheinlich auch nochmal angucken sollen.
1: Zwei strittige Situationen, die du als Spieler sehr gut einordnen kannst. Lass uns einmal kurz beim Zeitspiel bleiben. Es ist so, dass der Schiedsrichter den Arm hebt, dann gibt es nur noch eine gewisse Anzahl an Pässen. Wenn man die überschreitet, dann wird der Angriff eben abgebrochen. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du dich verzählt hast? Oder ist das so drin als Handballer, dass man genau weiß, wie viel man noch machen darf?
0: Man hat sich definitiv schon mal verzählt. Aber ich muss sagen, es wird jetzt auch öfters trainiert oder es wird auch mehr darauf geachtet. Seit der letzten Saison würde ich sagen. Und von daher äh, ist das zumindest bei uns bei den Füchsen jetzt auch deutlich besser geworden, äh, dass wir die, die Pässe auf jeden Fall auf der Uhr haben und das auch besser ausnutzen können.
1: Auf der anderen Seite dann der Punkt, du hast es gerade gesagt, dass ähm, Wanner vielleicht auch in den Kreis geschoben wurde. Du spielst auch viel in der Abwehr. Da wird eben viel ge gezerrt, gezogen und äh, gedrückt. Ähm, hast du da auch manchmal das Gefühl, dass dann vielleicht unfair entschieden wird?
0: Wenn ich in der Abwehr bin und es wird gegen mich entschieden, dann auf jeden Fall. Aber klar, ich meine, das ist ein, ist ein harter Kontaktsport und da geht es teilweise um Zentimeter. Und sicherlich ist es auch so, wenn man dann in der Abwehr steht und verteidigt den Kreisläufer, dann steht man vielleicht nochmal mit einem halben Fuß im Kreis. Das ist bei den körperlichen Massen, die da, die man da verteidigen darf, auch manchmal nicht ganz so einfach. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, hätte man sich die Szene auf jeden Fall nochmal angucken sollen.
1: So blieb es jetzt beim 28 zu 27 ein ähm, Sieg, der die Dänen ähm, ganz, ganz nah ans Halbfinale brachte. Da reden wir gleich nochmal drüber. Es gab äh, zehn Tore von Matthias Gitzel, Man of the Match. Ähm, ich glaube, der ist jetzt auf Platz zwei der Torjägerliste der äh, EM. Ähm, ganz großes Turnier. Und du hast es vorhin gesagt, 13.000 Leute in der Halle. Das war ein Heimspiel für die Dänen.
0: Definitiv. Und also am Fernsehen kam es zumindest so rüber, dass da eine Superstimmung war. Als man die Nationalhymne ge gehört hat, ähm, ja, hat man sehr, sehr viele Dänen auf jeden Fall, glaube ich, in der Halle gehört zumindest. Ähm, das war bei den Schweden ein bisschen leiser, auch wenn da, glaube ich, einige äh, Schweden waren. Ähm, aber da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, über den Standort Hamburg. Und ich finde, er hat's, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er Hamburg kann.
1: Hat auf unsere Kritik reagiert. Absolut. Heute geht es also weiter mit Slowenien gegen die Niederlande, ähm, Schweden gegen Portugal und Norwegen gegen Dänemark. Ähm, gerade Slowenien gegen Niederlande, ein Spiel, wo es bei beiden Mannschaften vor allem darum geht, sich noch ganz gut zu positionieren, vernünftig zu verabschieden. Ähm, die Niederlande möchte vielleicht auch noch doch einen Punkt in der Hauptrunde mitnehmen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, äh, waren immer nah dran, haben es da nicht geschafft. Ähm, Schweden gegen Portugal ist das Duell um das zweite Halbfinalticket, denn der Sieger steht ebenfalls im Halbfinale. Wir haben uns die Tabelle vorhin angeguckt, Paul. Ähm, das kann wirklich schon vorentscheidend sein. Was glaubst du, schaffen die Portugiesen diese Riesenüberraschung? Äh,
0: es ist auf jeden Fall möglich. Also sie haben mich äh, positiv überrascht. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich so viele Punkte sammeln und ähm, ja, auch so konsequent und, und selbstbewusst auftreten können. Nichtsdestotrotz, als ich gestern auch die Schweden gesehen habe, äh, gegen, oder vorgestern war es ja, gegen äh, Dänemark, äh, muss ich sagen, haben sie schon wirklich sehr, sehr abgeklärt gewirkt, ruhig. Äh, mit, haben alle Spieler im Turnier, muss man sagen, spielen ja immer mit zwei äh, Block, Blöckern quasi, die sie, die sie wechseln können. Äh, und ich glaube, da haben sie auch den längeren Atem dann im Endeffekt.
1: Es wird äh, spannend auf jeden Fall werden. Und ähm, das andere Duell, wo es dann, dann ja auch schon ums Halbfinale geht, ich denke mal, die Dänen sind schon relativ safe weiter, aber gegen Norwegen geht es dann eben darum, noch einen Punkt zu holen, um dieses Halbfinale dann auch sicher zu haben. Sollte machbar sein, oder?
0: Definitiv. Und ich glaube, wichtig für die für die Dänen ist natürlich, dass man jetzt auch keinen Spannungsabfall hat. Äh, sicherlich wird Nikola Jakobsen jetzt auch versuchen, ein bisschen durchzuwechseln. Vielleicht äh, Matthias Gitzel und, und Püttlick da auch ein bisschen Pause zu gönnen, vielleicht im Innenblock auch ein bisschen zu wechseln. Ähm, nichtsdestotrotz müssen sie den Punkt jetzt auch erstmal holen. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie das tun. Äh, aber er wird sicherlich dafür sorgen, dass sie dann auch äh, in
1: Halbfinalstimmung äh, sind. Ein, ja, das nächste skandinavische Duell da oben in Hamburg eigentlich ganz gut angesiedelt. Wir werden uns das anschauen und übermorgen wieder darüber reden, denn morgen geht es wieder um die deutsche Gruppe und um das nächste Spiel der Deutschen, das, wir haben es jetzt gesehen, auch schon am dritten Spieltag äh, vorentscheidenden Charakter haben kann, was die Halbfinaltickets angeht. Deshalb werden wir das natürlich gespannt verfolgen. Paul, dir einen guten Flug. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Und wir hören uns dann morgen wieder. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit
1: Paul Drucks und Inga Böttelingen.